0: Luisa Picareta, kniha nebes, svazek 11 9. května 1913 Ježíš a jeho nebeská maminka, zvláště během jeho umučení. Při modlitbě jsem přemýšlela o okamžiku, kdy Ježíš opouští svou nejsvědější matku, aby šel trpět své utrpení. Říkala jsem si, jak je možné, že se Ježíš mohl odloučit od své drahé maminky a ona od Ježíše. Požehnaný Ježíš mi řekl, má dcero, jistě by nemohl dojít k odloučení mezi mnou a mou sladkou maminkou, Oddělení bylo pouze zdánlivé. Ona a já jsme spolu splinuli a toto splinutí bylo tak velké, že já jsem zůstal s ní, zatímco ona přišla za mnou. Dá se říci, že šlo o jakousi bilokaci. To se stává i duším, když jsou skutečně spojeny se mnou. Pokud při modlitbě nechávají modlitbu vstoupit do své duše jako život, dochází k jakémusi splinutí a bilokaci. Já je přivádím k sobě, ať jsem kdekoliv a zůstávám s nimi. Mácero, nemůžeš dobře pochopit, čím pro mě byla má milovaná maminka. Když jsem přišel na zem, Nemohli jsem existovat bez nebe. Takže mé nebe bylo mou maminkou. Mezi námi proudila elektřina, takže moje matka neměla myšlenku, kterou by nečerpala z mé mysli. Toto čerpání slov, vůle, přání, činů, kroků, zkrátka všeho, z mě Tvořilo slunce, hvězdy, měsíc v tomto čase i v tomto nebi spolu se všemi možnými požitky, které mi může tvor dát a které si může sám užívat. O jak jsem se v tomto nebi těšil a jak se mi ulevilo a jak jsem se cítil za všechno odměněn. Dokonce i polibky, které mi moje matka dávala, v sobě zahrnovaly polibek celého lidstva a vraceli mi polibek všech tvorů. Všude jsem cítil svou sladkou maminku. Cítil jsem ji ve svém dechu, když byl namáhavý, uvolnila ho. Cítil jsem ji ve svém srdci, když bylo rozhorčené, ona ho osladila. Cítil jsem jí ve svém kroku, když byl unavený, dávala mi sílu a odpočinek. Kdo vypoví, jak moc jsem jí cítil ve své touze? Cítil jsem jí při každém bičování, při každém trnu, při každé ráně, při každé své kapce krve, všude, kde plnila svůj úřad pravé matky. A kdyby mi duše opláceli, kdyby ze mě čerpaly všechno, kolik nebes a matek bych měl na zemí. Velikonoční pondělí nám ukazuje dvě skupiny lidí, které, kteří jsou konfrontováni s prázdným hrobem. A jsou to ženy, které zjistí, že je hrob prázdný a běží. Zvěstovat učedníkům tuto situaci. A jsou to vojáci, kteří běží zvěstovat tuto skutečnost velikněžím. Přesto, jako by mi tam někdo chyběl, někoho, koho bych tam čekal. A vy asi správně tušíte, že mi tam nějak chybí Maria. V celém tom příběhu, jako bychom ji tam těžko zahlédli, jako byla někde skrytá. My se setkáváme s Marií podle tradice na křížové cestě, potom se s ní setkáváme pod křížem u hrobu, a pak až někdy o letnicích. A jako by z té scény zmizela, jako by tam vůbec nebyla. Ta její nepřítomnost stojí za to, abychom nad ní trošku uvažovali. Abychom čekali, že ona je první, která bude u toho hrobu. Je tam sice řečeno, že ženy, ale kdyby tam byla Maria, myslím si, že by tam byla přímo jmenována. Ktože není úhrobu? Jak tože tam jdou ostatní ženy, které Ježíše následovaly, ale Maria se tam vyslovně nezmínuje. Skoro by se dalo říct, že Marii ten žal úplně pohltil. Že odmítá tuto situaci přijmout, je někde zavřená někde v nějaké místnosti a tam se utápí ve svém zoufalství. Ale cítíme, že to, to není Maria. Maria je totiž vždycky na všech důležitých událostech Ježíšova života. Ale je někde také i v pozadí. Maria není Oddělená od Ježíše. Naopak, je to ona, která je tou první, a můžeme říct, nejvěrnější Ježíšovou učednicí. Splynula s Ježíšem do slova a do písmene a zůstávala v něm. A on zůstal v ní. Dalo by se říci, že jde jakousi vzájemnou bilokaci. A to je rozměr, který se dnes můžeme u Marie učit. Pokud vstupujeme do modlitby a dovolíme, aby modlitba vstoupila do naší duše, Nejenom jako nějaká slova, nejenom jako zajímavý názor, nejenom nějaké, nějaká sáska do loterie, jestli to vyjde nebo nevíde, ale jako skutečný náš život. Dosa, dochází k podobnému splnutí duše s Ježíšem. A k podobné bi lokaci v vozovkách, jakou prožívala jeho matka Maria. Jestliže se modlitba stává skutečným principem našeho života, tak je to Kristus, který žije v našem srdci a my žijeme v jeho srdci. Pak už tam nejde o ty vnější události tolik, protože toto je vlastně vynárazuje všechno to, co, co je vnější. Myslím si, že v tom určitou výhodu mají trochu ženy oproti nám, mužům. Ty asi tuší trošku víc, o čem hovořím. Protože znají ten zvláštní pocit, tu intuici, jsou spojeny se svým dítětem, které nosili 9 měsíců ve svém lůně. A toto pouto, i když materiální už není, tak přesto si zvláštním způsobem přetrvává ty mnohé matky prostě to ví, nebo nějakým způsobem cítí, nevím, jak bych to, já nejsem matka, takže nevím. Vnímají, že se něco děje. U Marie tato, jak mohli říct, intuice ještě podpořena totálním sebenabídnutím, sebeodevzdáním. Ježíš nás, když jsme s ním takto propojení, vede k sobě, ať už je kdekoliv a zůstává s námi. Myslím si, že toto je dobré si trošku připomenout dnes. Není to v prvé řadě Ježíš, který by měl následovat naše kroky Ale jsme to my, kteří bychom měli přizpůsobovat svůj život Ježíšovým krokům. A kde najdu Ježíše? Kde najdu skříšeného Ježíše? Sv. Augustin nám pomáhá v tomto hledání velice krásně, když říká, že, jaký byl blázen, je to trošku budu farafrázovat, že hledal a volal všude po celém světě a pak zjistil, že přebývá v jeho V Vloubce jeho srdce. Jsou teologové, kteří tvrdí, že Maria byla první, která se setkala ze zmrtvých stalým krystem. Nezdá se mi, že by se Ježíš musel Marii zjevovat. Myslím si, že to prostě věděla. Prostě věděla, že Ježíš je. Proto bylo zbytečné spěchat k prázdnému hrobu. Bůh nás pak cítí, by ve svém vlastním dechu. Když Ježíš jde tou křížovou cestou a jeho dech je namáhavý, je to právě tato duše, která je s ním v modlitbě spojena, která jakoby dává nový kyslík do jeho plic. Bůh nás nese ve svém srdci, které je strápené a zlomené, uražené, odhozené, opomenuté. Tolika lidskou lhostejností, zlobou, nenávistí, rozdělením. A duše, která je s ním spojena v této odevzdané modlitbě, jako by mu dávala čerstvou vodu ze studánky a omývala jeho rány. Vidíme na křížové cestě, kterou jsme rozjímali po celou postní dobu, jak Ježíš padá pod křížem, jak je pro něho každý krok nesmírně těžký. A je to právě taková duše, která je s ním propojená, která mu přináší úlevu a pomoc. Toto spojení duše člověka v modlitbě s Bohem je jedna z nejúžasnějších věcí, které můžeme denně používat a na kterými můžeme přemýšlet a vstupovat do tohoto hlubokého bytí s ním. Zde na zemi se modlitbě učíme Není to o slovech. jsou různé řekli, fáze, stupně modlitby. Ale čím je člověk starší, tím se modlitba zjednodušuje. Ne tím, že by se zkracovala, pozor, naopak. Jestliže člověk jde za Kristem, jeho modlitba se ne, neskracuje, ale spíš naopak prodlužuje, ale zjednodušuje. Nejprve člověk hledá různé modlitbičky, které dobře nebo ještě lépe vyjádřili danou situaci. Potom objeví písmo a objeví skutečnost, že Bůh promlouvá k jeho srdci skrze slova písma. Až dojde k tomu, že objeví Boha ve svém srdci a nemusí už nic říkat. Už prostě s ním tam je. A to je to ta jednoduchá modlitba. Modlitba, která už nepotřebuje slova. Modlitba spojení. A o této modlitbě Ježíš hovoří, nebo hovoří písmo. Tato modlitba nás s Bohem sjednocuje. Kež tedy je pro nás Maria tou učitelkou modlitby, když třeba bereme do ruky růženec. Ať nás učí této hluboké modlitbě bytí, této jednoduché modlitbě být s ním. V každé myšlence, pohledu, v každém slově, v každém kroku. V každém úderu srdce, v každém nádechu a výdechu. Abychom se svatým Pavlem mohli také říct: Už nežijí já, ale žije ve mně Kristus. Toto je z mrtvých stání. Ano, Ježíš vstal z mrtvých před dvěma tisíci let, ale vstane z mrtvých také v roce 2022. To záleží na každém z nás. Amen.